2: Mijn naam is Thomas Rup. Hun verhalen zijn onbeschrijfelijk. Het Syrische regime martelde honderdduizenden mensen op de meest gruwelijke manieren, niet zelden met de dood tot gevolg. Sommige slachtoffers wisten te ontkomen. Zij vluchtten onder meer naar Nederland. Correspondent Melvin Ingelby spoorde hen op en luisterde. Waarom, vragen zij zich af, lopen hun folteraars nog steeds vrij rond?
0: Het was oktober 2012 toen er op een middag werd aangeklopt bij B, een rechtenstudent in Damascus. Hij liep naar de deur, keek door het gaatje en zag vier mannen. Eén van hen droeg een geweer. En toch deed hij de deur open. En de mannen die zeggen... we willen alleen even vijf minuten met je praten. Vervolgens rijden ze samen naar afdeling 215... van de militaire inlichtingendienst in Damascus, Maar onderweg doen ze eigenlijk nog steeds alsof er niks aan de hand is. Het is pas wanneer B het gebouw binnenkomt... dat hij het gekrijs van andere gevangenen hoort... en weet dat er iets goed mis is... Hij zit ineens in de militaire inlichtingendienst. Alleen daar waren helemaal geen militairen. Het zat eigenlijk vol met burgers. P. werd de trap afgesmeten, twee verdiepingen naar beneden... en een ondergronds cellencomplex ingebracht... waar hij in een cel terechtkwam van vijf bij vijf meter... waar meer dan zeventig mensen in zaten. Deze mensen waren daar omdat ze kritiek hebben geuit op het Assad-regime... Veel van hen hebben niks gedaan, maar het waren mensen van alle verschillende achtergronden en leeftijden. Hij heeft zelfs een jongen van 13 daar gezien die met zijn vader daar was.
2: En wat gebeurde er met B. nadat hij daar terecht kwam?
0: Na drie dagen werd hij ineens naar boven geroepen en begon het verhoor. B. kreeg een dossier voorgelegd waarin de meest waanzinnige beschuldigingen stonden. Hij zou bommen geplaatst hebben en een aanslag hebben voorbereid. Terwijl hij alleen maar had meegedaan aan demonstraties tegen het regime. En zich kritisch had uitgelaten op Facebook. B zei, dat heb ik niet gedaan. Waarop die bewaker zei, denk er nog eens even over na. Vervolgens loopt hij naar de andere kamer en hoort B hoe daar andere gevangenen gemarteld worden. Dus het is een psychologisch spel. Ze willen iedere bekentenis uit je trekken. B. hield vast aan zijn onschuld en werd daarop ook de kamer binnengehaald en gemarteld. Zijn handen werden vastgebonden met een touwtje en vervolgens werd hij opgehangen aan het plafond. En daar is hij met plastic buizen overal op zijn lichaam geslagen.
1: De hoek wordt eigenlijk gewoon opge opgehangen, maar met mijn armen. En ik word gewoon geslagen met een soort een buisje, een plastic buisje. Maar waarom gebruiken ze plastic? Denk ik eigenlijk willen geen metaal, want ze willen niet iemand doden. Want ze willen eigenlijk hem alleen ondervragen en pijn doen, niet doden. Ben houdt vol?
0: En toen ik hem vroeg hoe hij dat overleefd heeft, zei hij... Iedere keer dat ik op het moment stond te breken, dacht ik aan mijn moeder. En ik dacht dat ik snel terug naar huis moest. En dat ik dus absoluut niks mocht bekennen, omdat ik dan hier veel langer vast zou zitten. Degene die wel bekende, die werden volgens hem nog veel harder gemarteld. Dat noemde hij fase 2 van de marteling. En dat gaat echt nog een stap verder.
1: Nee, dat heb ik uh, niet meegemaakt. Want uh, ik de eerste fase heb ik niks bekend. En uh, hoe heb ik dat gedaan? Ik weet het nog steeds niet. En God heeft mij geholpen en kracht gegeven... dat ik nou uh, door alle martelingen heb ik meegemaakt. Dat ik, nou, ik ga niets zeggen.
2: Dus bij... Houdt vol. Hij bekent niets.
1: Dat
0: heeft hij dertig dagen
1: volgehouden. En
0: toen werd hij ineens vrijgelaten. Hij vlucht. Twee maanden geleden ben ik vroeg opgestaan... en ben ik samen met een Arabische tolk vanuit Amsterdam naar Leeuwarden gereden. Dus we rijden over de Afsluitdijk. De eerste keer voor mij. We komen aan in een park en daar zit B op ons te wachten.
1: Ik kom oorspronkelijk uit Damascus, Syrië, hoofdstad. Precies ben ik hier in Nederland vier jaar en zeven maanden.
2: En waarom was jij hier in Leeuwarden om met deze Syriër te praten over marteling?
0: Het is denk ik heel belangrijk om deze mensen zelf aan het woord te laten... En bovendien denk ik dat er in de laatste jaren, eigenlijk sinds de islamitische staat verslagen lijkt... dat er steeds meer een desinteresse in Syrië is. Terwijl ondertussen nog altijd tienduizenden mensen daar systematisch worden gemarteld en doodgemarteld. En die misdaden worden voor het overgrote deel begaan door het Assad-regime. Volgens onderzoek van Syrische mensenrechtenorganisaties is... 98% of meer dan 98% van de martelingen in Syrië uitgevoerd door het regime. Slechts 1 tot 2% wordt uitgevoerd door extremistische bewegingen. En dat is een realiteit waar we ons denk ik in Nederland maar weinig van bewust zijn. We denken als we aan Syrië denken vaak aan jihadistisch geweld, aan extremisme. Maar hebben eigenlijk niet voldoende in de gaten dat vrijwel alle burgerslachtoffers in Syrië... En alle slachtoffers van marteling op de conto staan van het regime.
2: Want dat is wel een statistiek om bij stil te staan. Meer dan 98% van de marteling gebeurt onder Assad. Niet onder al die andere groeperingen.
0: Inderdaad. En in totaal zitten er naar schattingen meer dan 125.000 mensen op dit moment vast in Syrische gevangenissen.
2: En jij bent dus op zoek gegaan naar Syriërs, mensen die die martelingen in de gevangenissen van Assad hebben overleefd.
0: Ja, en B is niet de enige met wie ik gesproken heb. Er is ook nog Diab Saraya.
4: Mijn naam is Diab Saraya en ik ben een of torture by het Assad-regime.
0: Diab valt in een andere categorie als B. B is meer de gewone volksjongen uit een conservatief Soenitisch milieu. Diab is meer de linksseculiere intellectueel. Hij was al in het begin van de jaren 2000 actief in studentenbewegingen die kritisch waren op het regime. Dus hij had een eigen blog, hij schreef artikelen tegen het regime. Nam enorme risico's al voor de Syrische opstand.
4: Hoe met een niet Facebook via Ik had
1: het nog een, uh, samen met een groep vrienden, hadden we een soort site. En op de zij schrijven we alles over een, uh, politiek, over de sociale...
0: En op een gegeven moment ging het mis.
1: En uh, door, dat, door alle activiteiten wat wij deden, wordt hij gearresteerd.
0: In 2006 werd hij aangehouden door de Syrische geheime dienst. Hij was toen overigens niet in Damascus, maar zijn vader belde hem en zei... Diab, we hebben bezoek en je moet onmiddellijk terugkomen. Dus Diab ging terug, zat in de auto met zijn vader en de Syrische geheime dienst.
1: Er was een officier en mijn vader zei tegen hem, waar, waar brengen jullie hem? Toen zei hij, nou weet je, het is alleen kopje koffie. We gaan alleen een paar vragen stellen en weer brengen we het terug. Toen zei mijn vader tegen hem, mag ik mee? Dan wacht ik buiten. Nee, dat mag je niet.
0: En Diab ziet de tranen in de ogen van zijn vader en hij zegt, dat beeld heb ik de hele tijd dat ik vast zat... Met
4: me meegedragen. De jap komt aan bij de Sednaya-gevangenis. Sednaya-gevangenis is een normaal gevangenis. Sednaya is een death In Sednaya zijn er geen regels, geen hoop. Er is niets. Als je naar Sednaya gaat, heeft de God je en je gezegd: hier is geen God, er is niets, no geen hoop.
0: En vlak na aankomst begint een vaste traditie, het welkomstfeest. Diab moet samen met acht anderen in de rij gaan staan... ...en voorover bukken met zijn hoofd tegen het achterwerk van de man voor hem. En zo begint als het ware een soort martelpolonaise door de gevangenis... Terwijl de mannen door alle gangen van de gevangenis trompelen... worden ze aan alle kanten afgeranseld door de bewakers.
4: Het a long, long, maybe two hours of one days. It's a, a, a torture
2: <laughs> Dus het martelen begint gelijk voor hem.
4: De
0: marteling begint gelijk. En dat houdt ook nooit op. Iedere dag daar is die Absaraya gemarteld. Alleen later zei hij tegen mij dat wat hij toen heeft meegemaakt nog heel erg meeviel vergeleken met wat hij na de revolutie meemaakte. Want in 2012 werd Diab opnieuw gearresteerd. Hij
2: kwam vrij en werd daarna weer opgepakt.
0: Ja. Hij kwam aan bij de inlichtingendienst van de luchtmacht in Damascus. En hij zag bij aankomst eigenlijk al hoe de situatie veranderd was. Iedereen wordt nu opgepakt. En ook de marteling was nog veel erger dit keer. Iets anders wat Diab heeft gezien is dat, dat celgenoten met hun handen achter hun rug op een vloer werden gezet. En dat die vloer werd bedekt in zeep en water, zodat het ontzettend glad en nat werd. En daarop wordt de vloer onder stroom gezet. Dus je moet je voorstellen, die, die mensen die beginnen te springen als insecten, maar vallen vervolgens meteen omdat het glad is. En omdat die vloer nog steeds onder stroom staat, worden ze doodgeroosterd. En Diab die stond daarvoor, geblinddoekt, maar zag nog net onder de rand van zijn blinddoek hoe zijn celgenoten daar stierven.
2: Melvin, ik weet niet eens wat je hierop zou moeten zeggen. Welke woorden gebruik je hiervoor? Onmenselijk, gruwelijk inhuman. Het dekt de lading niet. Het is de hel op aarde waar hij in terecht kwam.
0: Ja, en toen Diab me dat vertelde, vroeg ik precies dezelfde vraag: hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Hoe kan het dat een mens, een ander mens dit aandoet? En Diab had meteen een antwoord klaar. Hij zei: straffeloosheid. Diab, what do you think is the reason that people can commit such outrageous crimes?
4: Because they hebben no accountability in Syria. Have nothing, nothing. Have no law.
0: De bewakers doen dit omdat ze weten dat ze ermee wegkomen. En juist daarom, vanwege die straffeloosheid, is Diab ontzettend opgelucht dat nu voor het eerst de folteraars van het regime terecht staan.
2: Want dat gaat nu gebeuren.
0: In april is een rechtszaak begonnen tegen twee mannen die in een gevangenis hebben gewerkt namens het Assad-regime. En die rechtszaak die heeft plaats in Koblenz, een provinciestadje in Duitsland. Het is een rechtszaak die nu al als historisch wordt omschreven. In Duitsland staan twee Syriërs terecht voor marteling en moord. Oorlogsmisdaden die ze zouden hebben begaan in Syrië.
2: Het is nu de eerste keer dat Syrische oorlogsmisdadigers voor een onafhankelijke rechter staan.
0: Twee mannen, die heten allebei Anwar. En de ene Anwar was een bewaker in de gevangenis, een hoge bewaker. De andere Anwar, dat was een advocaat. Ze vloegde op een gegeven moment allebei naar Berlijn... alleen de advocaat herkende toen de man die hem gemarteld had. Dus hij stapte naar de Duitse politie... en nadat er genoeg bewijsmateriaal verzameld was, werd hij gearresteerd. Anwar R. wordt ervan beschuldigd... de marteling van 4000 mensen te hebben overzien... ...en wordt beschuldigd van 58 moorden.
2: Hey Melvin, jij zegt dit is voor het eerst dat dit gebeurt. Dat er mensen terecht staan voor het martelen in Syrië.
0: Hoe komt dat? Dat komt omdat Rusland, Assads bondgenoot... ...iedere poging tot een proces in het internationaal strafhof in Den Haag heeft geblokkeerd. Met haar vetorecht. Dus om toch nog een vorm van rechtvaardigheid te krijgen voor al die honderdduizenden slachtoffers, miljoenen als je de vluchtelingen meerekent, heeft Duitsland gezegd, dan doen we het zelf.
2: Want in Duitsland loopt een martelslachtoffer zijn folteraar tegen het lijf. Kan dat in Nederland ook gebeuren? Lopen hier ook mensen rond die gemarteld hebben voor het Assad-regime?
0: Nou, het is bijna niet voor te stellen dat die niet ook in Nederland rondlopen. En ik heb gesproken met Mazen Darwish, dat is een van de meest prominente mensenrechtenadvocaten uit Syrië die nu uitgebreid onderzoek doet naar Syrische oorlogsmisdadigers in Europa en hij zegt zeker weten. De handlangers van het Assad regime zitten ook in Nederland.
3: This is uh, true and we know from the history that they are not teaching piano for the children. They are not Working in the uh, Arabische uh, literature. Ze zijn uh, security service people. They zijn dangerous. Deze
0: Syriërs in Nederland die volgen Syriërs. dat proces in Duitsland natuurlijk op de voet. Want ze willen dat hetzelfde hier ook gebeurt. Ze snakken naar een proces tegen de mensen en het regime dat hun dit heeft aangedaan.
3: For us as a victim and uh, Syrian and even human rights defender it's very uh, emotional day. That this is the first time we have a real trial. Still the each country can do a lot for fighting impunity and uh, for uh, reach justice for the Syrian.
2: Dus dan zou Nederland eigenlijk, net als Duitslanders heeft gedaan... kunnen zeggen, wij vinden dit belangrijk, wij gaan dit ook onderzoeken. Wij gaan kijken of we hier ook zaken van moeten maken.
0: Dat lijkt in Nederland ingewikkelder te liggen. Ten eerste is er in Nederland een andere invulling... van het principe van universele juridictie. Dus in Nederland moet een verdachte op Nederlands grondgebied zijn. Of de Nederlandse nationaliteit hebben, wil je een onderzoek naar hem beginnen... Ten tweede is de Syrische gemeenschap in Duitsland veel activistischer... en zijn er grote advocaten en juristen daar... die eigenlijk als een soort motor opereren... voor de vervolging van die oorlogsmisdadigers en die ook heel nauw samenwerken met de Duitse aanklagers. En dat is iets wat in Nederland toch minder gebeurt. Ik denk dat in Nederland toch minder het belang van de vervolging van de handlangers van het Assad-regime speelt, politiek gezien. Hè? We zijn vooral bezig geweest eigenlijk met jihadistische bewegingen in Syrië. Uh, we hebben het hele vraagstuk gehad van of Nederland hulp heeft geleverd aan jihadistische bewegingen. En dat heeft het debat eigenlijk een beetje gehijacked, waardoor weinig mensen het nog maar hebben over het Assad-regime. En bovendien zijn er zelfs Nederlandse politieke partijen zoals eh, Forum voor Democratie en het CDA die zeggen nou, misschien moeten we de banden met Assad toch weer herstellen. En eh, ervoor zorgen dat die Syrische vluchtelingen zo snel mogelijk teruggaan naar Syrië.
2: Ja, de bereidheid om op deze manier te kijken naar het Assad regime lijkt hier kleiner dan in Duitsland.
0: Inderdaad, maar het is niet alsof het Openbaar Ministerie niet dit soort zaken wil. Eigenlijk kan het OM pas een onderzoek beginnen... op het moment dat iemand in Nederland woont... of de Nederlandse nationaliteit heeft... en als er al heel veel bewijsmateriaal is. Maar bij dit soort zaken is het juist belangrijk... dat je heel veel bewijsmateriaal rondom een zaak opbouwt. En dat gebeurt onvoldoende.
2: Want hoe belangrijk is het voor Syrische vluchtelingen... die zelf ontkomen zijn dat die daders die handlangers van het regime wel gepakt worden, opgespoord worden.
0: Ik heb daarover gesproken met Mazan Darwish. Dat is een Syrische mensenrechtenadvocaat... die zelf ook gemarteld is door het regime. En die er nu alles aan doet... om de misdadigers van het regime voor de
3: rechter te krijgen.
0: En ik vroeg hem, waarom doe je dat?
3: En hij zei... This is niet alleen over de for voor victim or of om een proces against who tegen... die een crime in Syrië It's Het is over... In the whole world and in Zolang
0: dat niet gebeurt, dient dat alleen maar als voedingsbodem... ...voor nieuwe vormen van extremisme en nieuw geweld. En bovendien kunnen Syrische vluchtelingen dan nooit terug naar Syrië. Dus juist als je wil dat Syrische vluchtelingen terugkeren... ...moet je de berechting van de handlangers van het regime uitermate serieus nemen, zegt Mazen.
3: Ik kan niet imagine dat er een van die... Refugee, millions will go back. If there is no transitional justice. If there is no justice and accountability. If there is no guarantee that they will not go again to faces the same situation, which pushed them to become a refugee.
2: Want jij zei al, waarom zijn mensen in staat tot zulke vreedheden? En het antwoord daarop was straffeloosheid. Het vooruitzicht dat je niet voor het recht zult komen.
0: Inderdaad en omdat er in Syrië geen sprake zal zijn van een proces... zegt Mazen, dan moeten we het maar hier organiseren. Maar tegelijkertijd wil hij ook voorkomen... dat Duitsland zichzelf nu op de borst klopt en zegt... kijk, we hebben het Assad-regime berecht. Hij zegt, wat er in Koblenz gebeurt, is maar het begin. Het is een heel klein stapje richting rechtvaardigheid voor Syrië.
2: Dus de hoop is nu dat Duitsland een eerste aanzet heeft gezet... en hiermee eigenlijk... Ja, een soort gidsland kan worden dat andere landen nu ook zeggen, wij gaan dit ook doen.
0: Inderdaad. De hoop, ook van alle slachtoffers van marteling die ik gesproken heb, is dat de zaak in Koblenz aanzet geeft tot meer rechtszaken. Want Diab vertelde me bijvoorbeeld dat hij wil dat dat erkend wordt. Dus voor hem is die rechtszaak ook een manier om de geschiedenis op te tekenen.
1: Maar ik ben blij, want hij heeft het ook gedaan. Maar dat is ook niet genoeg. Andere mensen, die hebben ze ook dat gedaan, moet ook gewoon bericht worden. En niet dat eigenlijk hier Europese land of zo, we hebben eigenlijk één persoon. Nee, de andere moet ook Vervolgd worden. De andere moet ook bericht worden.
2: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Eén verhaal, elke dag. Dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen van NRC Vandaag. Wij gaan met zomerstop. Vanaf maandag 7 september zijn we er weer. Elke ochtend als eerst in je app. Tot die tijd wens ik je, namens het hele podcastteam, een fijne zomer. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga... Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Misha van Waterschoot. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag in september weer.